0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo! Patio, Una sala hipóstila y una capilla con una falsa tumba. A través de una larga galería subterránea se accedía a la auténtica tumba, que se encuentra al oeste, lejos del complejo funerario. Aproximadamente medio milenio después, la reina Habshepsut mandó construir al lado del complejo de Mentuotep y con una estructura que se inspiraba en este, su templo funerario. El templo funerario de Hatshepsut, con su estructura en terrazas, es sin duda uno de los momentos más espectaculares de la orilla occidental de Tebas. Gracias a una ingeniosa arquitectura, este logra fundirse con el paisaje que lo rodea hasta convertirse en una continuación del mismo. Un templo en el valle y una larga avenida monumental llevaban a un gran patio cercado, al fondo del cual dos rampas conducían a las grandes terrazas con pórticos de columnas y pilastras que albergaban capillas dedicadas a algunas divinidades y una serie de relieves. Entre ellos, la descripción del transporte de los obeliscos desde Asuán y su erección en el templo de Amón. El nacimiento y la infancia de la reina y la célebre crónica de la expedición a las misteriosas tierras de Punt. En el lado norte se encuentra un santuario dedicado a Ará y un patio abierto dedicado a Tugmosis I, padre de la reina, y a sus esposas. En la orilla occidental del Nilo, frente a los templos de Karnak y de Luxor, se extiende Tebas Oeste, un área de 7 kilómetros y medio de longitud donde algunos faraones erigieron sus templos funerarios. En los valles desérticos de los alrededores surgía el poblado de Deir el Medina, cuyos habitantes, definidos servidores en la sede de la verdad, eran los obreros y artesanos encargados de las construcciones de las tumbas reales. El poblado tenía dos accesos, uno en el norte, la entrada principal, y el otro en el sur. Una calle central dividía en dos el poblado de norte a sur, y calles secundarias unían la parte oriental con la parte occidental. Las casas estaban alineadas a lo largo de la calle principal. La planta de las casas constaba generalmente de cuatro habitaciones, a las que se accedía desde la calle bajando uno o dos escalones y estaban colocadas en un único eje. La primera habitación era un ambiente con una especie de altar de forma rectangular con escalones, cuya finalidad todavía se desconoce. La segunda habitación, la sala principal, tenía en el centro una columna de madera con una base de piedra. Había, además, hornacinas que albergaban estatuas de divinidades. Saliendo de la sala, se accedía a un pasillo que llevaba a una o a dos habitaciones que podían tener la función de dormitorios o de trastero, y a una escalera que llevaba a la terraza. La última habitación de la casa era la cocina. A cielo abierto, estaba equipada con todos los accesorios necesarios para cocinar. Horno para el pan, hogar, tinajas muela para trigo y mortero. Al oeste del poblado, a los pies de las montañas tebanas, se encuentran las tumbas rupestres y semirupestres del periodo Ramésida, con restos de sus superestructuras piramidales. La tumba de senet -Yem estaba compuesta por una habitación con el techo abovedado. Las pinturas de colores vivos que decoran la tumba son viñetas sacadas del Libro de los Muertos, escenas en las que el difunto está representado junto a su familia y escenas rituales como el embalsamiento o la apertura de la boca. Al norte, conservado de manera casi perfecta, estaba el templo consagrado a Hathor y a Mad y a dos arquitectos divinizados. El primero es Inhotep, el altísimo funcionario que vivió en la época del faraón Zoser. Segundo... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.